0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪晓亮。今天我们要聊的是一种新的网络神兽，叫 c y b e r b e a s t 网络蜜蜂或者叫网蜂。我们要聊的是这种新的网络神兽揭示的一种新的组织形式。那正如物理学有四大神兽一样，其实在网络世界也有各种各样的神兽。除了我们比较熟悉的黑天鹅和灰犀牛之外，最近有一种新的神兽逐渐的露出头来，也就是说，我们题目里说的这个网络蜜蜂 （cyber b e a s t 它是个什么东西呢？它其实不像黑天鹅和灰犀牛一样有那么深的隐喻和反思，它其实只是在形容一种网民的行为，他们喜欢发表和分享这些网络上面的碎片内容。而且能自发地组织成一些高质量的新内容，因为他们这个行为很像蜜蜂采蜜，所以就被叫做“网蜂”。比如说，在站酷上有一些人，他们很喜欢去把优秀的作品做成收藏夹，我觉得它就是一种网蜂的行为。这个听起来，这个新神兽完全没有什么了不起的，啊，也不像黑天鹅那样发人深省，也没有灰犀牛那样让人深思。它甚至还有一种。呃，网络早期的论坛的那种远古的古早味道。但是我要说，在现在这个大数据和人工智能高度发达的今天，我觉得我们不能小瞧,瞧这群蜜蜂。当它们结合到 Web 三元宇宙之后，我个人会觉得它们代表了未来人们在网络上一种最常见的生存状态，或者我认为他们是未来网络的凝聚核心。怎么说呢？我们先从网络发展的历程来看，现在呢，我们普遍会认为我们正处在从移动互联网往元宇宙转型的一个时刻。我觉得从 Web 1.0 到现在的所谓的 Web 3.0， 我们最大的而且不变的动力是什么？我觉得有两个，第一个就是互联网用户的不断增长，另一个就是服务端不断进步的技术。说白了，就是需求方跟供给方。他们的共同在推动互联网不断的往前走。我们纵观互联网这短短几十年的发展，其实这两个因素在不停的互相叠加、互相增强。我们不妨从这两个方面分别来看一看，为什么网风现在这个时间节点出现了。我们先说使用端，其实我们能看到，就是随着互联网使用人群和他们使用时长在日益增长，其实伴随着一个问题，这个问题就是随着信息和人群。都在爆炸式的增长。我们抛开这个整体，我们只是看所有网络使用者里边的具体两个人，我们会观察到每两个个体之间他们的关系其实是逐渐疏远的。我举个例子，它就像是一场聚会。当只有十个人在这个聚会的时候，其实每两个人之间都有机会去互相碰一碰杯，产生一个交谈。但是人数如果变成一百人，那人们就只能和附近的人去交谈和敬酒。如果变成一万人，那可能大家能接触的人就变得更少了，相互之间的关系就更疏远了。就是现在数十亿的其他网民对我们来说，它其实只是在增加环境的噪音，并没有继续增加我们在互联网使用上面的效率。也就是说，单纯的好友数其实没有太大的意义。绝大多数人啊，除了少数的这种明星 KOL 之外。我们就只是和少数几个人在交互而已。有一个统计数据，一般网络平台用户的朋友数量的中位数是 2， 但是人均的朋友数是55这是一个什么信息呢？也就是说，少数这个社交明星的拥有特别惊人的朋友数，但是其他的大多数人拥有的这个网友数其实是非常非常低的，不到二。那我们看完需求端或者使用端的问题，我们再来看一看供应端发生了什么事儿。就是供应端从 Web 2.0 开始，就是 UGC 这种由用户产生内容的方式，其实就已经成为了内容供应的主流。尤其是国内以抖音为代表的这些算法驱动的内容平台，它其实在很大程度上正在塑造这些网民们的行为模式。这个行为模式是什么呢？就是大家都习惯了，我要先表达再分享。在越来越多的这个互动过程，它其实成为了一个内容能不能成功的要素。这句话怎么说呢？比如说抖音，现在基本上每个人都试图拍过一两条抖音。一条抖音拍的好不好，我们更多也是倾向于有多少人转发，有多少热度来判断这个内容。所以呢，这个就会引发一个现象，就是。整个内容的生产方式变得越来越碎片化，而且在 Web 2.0 里有一个非常好的正面的例子。我不是要批判现在的网络环境啊，我是说这里边正向的例子。我觉得维基百科是一个非常正向的代表，就是维基百科它就是在利用这种碎片化的行为，利用这种 UGC 的模式，它证明了一件事儿，就是其实很专业的、有很高可信的内容，它也是可以借助这种被。极大的碎片化跟极端的互动化的行为来塑造出来的，我觉得我们以这个维基百科为引子，我们就看到了网风这个模式的一个潜力。也就是说，每一个网风看起来都影响细微，甚至可以忽略不计，但是，一旦它们被某种机制凝聚成一个蜂群，就完全不同。它其实可以承载一个十分复杂而且专业的内容，比如说维基百科。我觉得这个方法可能不太远了，因为维基百科这个方式看起来特别缺乏效率，但是只要它有助于协调群体行为，只要它聊胜于无，这个微小的优势就会让它逐渐获得统治性的地位。为什么我认为一定会发生这个事儿呢？是因为这种奇迹其实已经发生过很多次了。上一次取得这种统治地位的东西就是印刷术，我们可以看到印刷术早期的时候。其实它对世界的改造也是非常非常小的，但是它毕竟比手写能稍微快一点这个微小的优势它就会逐渐累积成一个不可逆转的趋势，而且中间会不停的发生各种各样的技术革新，比如说中间被叫做我们现在这个八开本的这个尺寸设计，它就可以让印刷术印出来的东西可以放进随身的包里，等等之类的这些小的技术革新，基于这个就是不停的。在这个技术上累加这种小的技术革新的话，它就会成为一个很大的价值跟内容的凝聚核。我们现在都看到，即使是现在互联网化已经成这样，以印刷术的典型产品书为代表，仍然具有强大的生命力。那我认为，接下来网风们就会再一次的复制这些书籍、印刷术，或者是刚才提到的维基百科的胜利。有人研究过这些网风们为什么他们愿意为像维基百科这样的组织去做贡献？其实第一个原因呢，就是有机会锻炼一下没有用过的脑力；第二个原因呢，就是虚荣心；第三个原因很简单，他就是单纯的想做一件好事其实就像印刷术一样，就是一些小小的便利、一些简单的倾向，只要有足够的人多，他就能爆发出特别强大的力量来。那现在这些网风们，他们正在创造的奇迹是什么呢？我觉得就是以“岛”，也就是 Web 3.0 经常用的这个概念，就是 DAO 岛，这种以区块链技术为支撑的新的组织，它正在替代传统的商业组织去处理越来越复杂的工作。我觉得，随着这些区块链技术跟更多的人加入到这个行业里来，我觉得未来资源的组织形式。几乎必然从现在的中心化的这种企业转变成未来的去中心化的蜂群。我们对新技术经常是比较担忧的啊，可能是因为它们出现的太快，那所以我们总是担心它们会突然消失，就像计算器一样。尤其是我们中国啊，我们我不知道现在是不是有的小学还在教珠算，有可能计算器是外来传进来的，所以我总觉得我们潜意识里在害怕计算器这个东西突然消失，所以我们。很多时候还是喜欢依靠纸笔或者手指、脑子、木棍等等这些工具来使用，但是我们其实忽略了一点，就是其实新技术还是很可靠的。原因是我们用的纸笔，甚至我们的手指、脑子、木棍其实它也是工具。那些纸笔它也是突然出现的，既然纸笔不会突然消失，其实计算器也不会突然消失 ，Web 三也不会突然消失，网风也不会突然消失。我觉得一项技术无处不在，而且被人们熟视无睹的时候，这个变革才真正的到来。也就是像我们的纸笔一样，当未来有一天网风的数量足够多，或者是这种协同的方式足够的日常化，那个时候可能才是真正变革到来的时候。我觉得职业化的很多工作，在那个时候都会变得不像现在是以工作时间为计量单位的。而是会变成以效果和乐趣为计量单位的一种新的价值衡量方式，就像维基百科那样，我就只是想秀一下，我懂一点知识，我就只是想做点好事我就只是想炫耀一下这些小小的趣味，这些微小的效果。假如我们能用一个有机的方式去把它累加起来，它就完全有潜力去完全替代现在这种中心化的企业化的。组织方式，到这儿可能大家已经觉得我已经过度理想主义了。我现在来讲一个故事来解释一下我这个理想主义的故事究竟是什么。这个故事呢是一个石头汤的故事，可能有的有的同学听过。石头汤的故事是这样的：有几个士兵，他们来到了一个村庄，他们什么也没有带，只是带了一口锅。开始的时候呢，村民们不愿意给他们任何吃的。这个时候，士兵呢就往锅里加水，而且扔进去一块石头，就是在这个村前的广场上就架起火来烧它。这时候，一个路过的村民就感到很好奇，就过来问他说：“你在干什么呢？”然后士兵就说：“他在煮一锅石头汤。这个石头汤煮成了之后呢，将十分的美味。但是现在可能缺一点配菜。”这个好奇的村民呢，就特别好奇说：“这个石头汤到底是什么味儿的？”然后这个士兵要的东西又不多，所以他就从家里拿了一点点蔬菜过来，然后就扔到了这个汤里边。后面其他的村民呢，也都陆续的发生了这个事儿，所以呢，士兵们就逐渐凑齐了所有的配菜跟调料，最终就真的煮出了一锅好喝而且有营养的石头汤。这个石头汤呢，一方面喂饱了士兵，另一方面也喂饱了村民们。所以这就是我今天试图在讲的这个。理想主义的故事是什么？就是有的美好的事可能就是这么不知不觉的发生的。当然，这些理想主义也有很多前置的条件，比如说你毕竟还是需要一口锅，比如说你还是需要一个经常有人路过的广场，比如说你需要一个有点口才的士兵，所以它看起来只是一个理想主义的故事。我们之前对这种故事也倾向于采取一种虽然觉得它很美好，但是我们也不相信的态度。我是觉得现在或许已经是这种故事逐渐可以成型的时刻来了，是因为我前面说的，就是使用者的这种孤独的感觉，以及技术的逐渐成熟，似乎都在让这锅石头汤的可能性正在逐渐的变高。我觉得啊，所有人其实大家都渴望成为有意义的事物的一部分。而机构呢，只要降低交易成本，就可以存续，甚至是壮大下去。这个石头汤就像维基百科一样，就是略微好一点的工具和略微好一点的愿景，再加上一群略微有一点善意的网风，谁知道几年之后我们是不是都在煮一个或者是几个石头汤？我们正在成为那个士兵，或者成为那些路过的村民呢？假如说这个画面能实现的话，就太美好了。我们都知道，政治哲学里有一个最基本的问题，就是谁来守护守护者？他的回答可以是，也应该是每一个人。这就是我今天的核心观点。我今天的讨论呢，有很多观点和比喻，比如说石头汤的故事，它是来自于《未来是诗的》这本书。这本书还是挺不错的，我借这个机会呢，推荐你们去读一读这本书。这本书由于出版的年代可能稍微早一点，现在没有再版了。我回头看一看能不能找到一个电子版分享给大家。你们觉得未来的组织或者你们理想中的合作方式是什么样的呢？我们来评论区聊一聊。我们下期继续。